1: Na firmní poradě I tisíc metrů nad mořem
0: Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku T-Mobile
1: Posloucháte podcast Slepá mapa Provázet vás bude Michael Schwarz. Už 13 let cestuje po Kolumbii. Projela ji od severu na jih i od západu na východ, koupila také desítky hektarů půdy pro místní indiánskou komunitu, která chrání takzvané srdce světa. Jaká je tato jeho americká země ve své syrové podobě? Platí stále za nebezpečný stát s pověstí kokainové velmoci a na co láká turisty? O tom si budu v dnešní epizodě Slepé mapy povídat s Alenou Antonovičovou, zakladatelkou nadačního fondu Arhuacos. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Co vás Dobrý den. poprvé zavedlo do Kolumbie?
0: Viděrmo se jmenoval můj tehdejší partner, Já pocházel z Uruguaye a jeho největší, jeden z největších. Byl tehdejší kolumbijský konzul, který pracoval tady v Praze na kolumbijské ambasádě. Ta ambasáda je už takových 15, možná 18 let zavřená a on vlastně byl ten poslední, kdy ještě byla otevřená. No a od té doby, co se vrátil do Kolumbie, tak nás vzval k ním domů do Bogoty. No a mě jako spoustě dalším Čechům jsem toho moc o Kolumbi neznala a tak jsem já ani nějak zvlášť nechtělo, ale jednou jsem chtěla udělat nějaké jako, překvapení, tak jsem koupila letenky do Bogoty, který jsem našla za relativně jako dobrou cenu a, a tím se to odstartovalo. Já jsem vlastně byla ten iniciátor, že jsme jeli s, s Gítěrmem do Kolumbie na pozvání teda toho našeho kámoše Gustava. No a, 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 a tam to tehdy začalo. Pro mě to byla láska na první pohled. Já, když jsem tam přijela, tak jsem měla pocit, že jedu do takového jako, a teďka promiň Rumunsko, ale představovala jsem si Kolumbie jako takový větší uh, zaostalý Rumunsko. No a uh, přijeli jsme na letiště, tam nás čekal bílej Mercedes kůži a já jsem prostě měla pocit, že všechno jako je falešný, že to je kašírka, že ta kůže není pravá kůže, že ten Mercedes to je nějaký traban předělaný Mercedes. A že všechno, že ty krásné ulice, které mají, že to je jenom taková potímky, a vesnice, za kterou je prostě strašný bordel, nebezpečí a tak dále. Takže to byla taková jako první dojem z té cesty z letiště, no naprosto luxusní čtvrti, kde teda tehdejší naši kámoši bydleli. Ten Gustavo sám byl vlastně developer, takže on postavil, on postavil tři mrakodrapy na kraji, úplně kraji Bogoty, kde v nějakém, já nevím, 24. patře sám bydlel, takže měl výhled na, celou, na celý město. A na druhé straně jako byly lesy a e, bylo to opravdu jako takovej luxus, který jsem jako nečekala jako ani, ani, ani ve snu. A <kým> e, to, se chc- to vlastně se dostávám k tomu, že e, Kolumbie je vlastně země, kde je úplně všechno, to nejlepší, ale i to nejhorší. Takhle sami to e, prezentují Kolumbijci. Já můžu dodat, že toho lepšího nebo toho nejlepšího tam e, převládá uh, desetinásobně, násobně, jo, nad tím, nad tím špatným. Ale je tam ode všeho něco. No a uh, Kolumbie uh, je země, jak se zeptal, na co láká turisty. No, ona uh, Ona je až tak moc neláká a já jsem tomu strašně ráda, protože je to jedna z pro mě nejlepší destinace světa, kde je všechno naprosto neočekávaného a už je opravdu dobrodružná země, kde každý den je jiný, každý den máte pocit, když cestujete, teda, tak jste jako úplně v jiném, na jiném konci světa, ale zároveň. Zároveň je tam obrovská laskavost, jako laskavost lidí. Kolumbici sami říkají, to nejlepší na naší zemi jsou sami lidi. A já tomu dávám uh, za pravdu, protože nepoznala jsem, uh, a jsem hodně cestovala, nepoznala jsem ve světě tak úžasný a sympatický, otevřený, ale přitom veselý, inteligentní a jako lidi, který, z kterých jako čiší energie, jako v Kolumbii.
1: Já vás jenom teďka tak. přeruším, abych se mohl doptat. Mm-hmm. Mluvila jste o tom, že když jste po přijela, tak jste si myslela, že je všechno jen tak na oko, že mm-hmm. už není pravá. Mm-hmm. Z čeho tenhle pocit plynul přesně?
0: No, z, ne- z naprostý nedostatku znalosti o Kolumbii. Tady o té Kolumbii se ví totiž opravdu hodně málo. A většina lidí má pocit, že to je, že to je prostě velká špiravá díra, kde se střílí na ulicích, kde kde je prostě na každém rohu nějaký kriminálník a kde prostě opravdu je nebezpečno to vychází zase z tato, tato, ten tenhle pocit je díky americkým filmům, který vlastně když se jedná o kokainu, když se jedná o, o gangstrek, tak jsou to většinou kolumbijci nebo prostě, kolum, když je v americkém filmu Kolumbiec, tak je to většinou gangster, který pašuje kokain do Spojených států. Takováhle představa vlastně funguje pro, já bych řekla, pro celý svět, nejenom pro Čechy. Takže Lidi tady mají nedostatečnou představu o Kolumbii. A přitom teďka byla vlastně nějaká statistika nej, pořadí nej, nejkrásnějších zemí světa. Bylo to odtištěno ve Forbesu a tam byla Kolumbie umístěna jako třetí nejkrásnější země světa. No, co to vypovídá? No, že z, latinských, z latinoamerických zemí je to na číslo jedna. A jinak před, před ní je Lat, eh, Novej tuším a, eh, a já nevím, Indonésie. No. Eh, takže, eh, no a to je jenom o kráse, ale tady je to ještě spojené s těma lidma, protože ty lidi nedovedu si představit, že by byli někde jako milejší a sympatičnější než tam.
1: Hmm. Takže podle vás mají lidé o Kolumbii zkreslený obraz, když si představí jenom ty drogové gengy ta minulost tam přece je.
0: Jistě, ano, uh, jenže to už je dávno pryč. To je jako kdyby tady prostě si lidi ve světě mysleli, že uh, tady uh, jsou, dejme tomu, já nevím, palcáty, jako mají Češi. Prostě, uh, nebo rozumíte, jako Rozumím. z Vusický doby, to je taky dávná minulost, že jo, už to není. Tak tohle, co, co tady teďka jste se mě ptal, ano, bylo to tam, bylo to tam, ale to už je dávno pryč. Ale ta nálepka, ty nebezpečný země, to stále jako převládá. A ono na jednu stranu, já jsem... Paradoxně tomu ráda, protože uh, ta uh, země není skažená tím masovým turismem. Jo, když si vezmete, uh, jak fungoval Egypt, jak, jak funguje teď, jak funguje Thajsko, jak funguje teď, uh, myslím, že to tež se děje v Mexiku a v Peru. To jsou země s, masovou, uh, s masovým turismem. A uh, tam vlastně, když srovnám, a teďka zase, promiňte, Peruánci, kteří se jako fajn, ale Peruánci jsou prostě lidi, který očekávají od každého uh, návštěvníka, že ho, že, že ho nějak zkasírují. A uh, prostě je proč? Protože tam jezdí stonásobně víc, víc cizinců uh, a ztratilo to ten punt z toho, toho, toho jedinečnosti. Jo? Uh, lidi, já třeba mě vůbec neláká jet na Machu Picchu právě proto, že, ten, že tam prostě bych se necejtila, jako jako v tom komfortu toho jedinečna. A tady můžu to srovnávat s místem, který bylo nedávno objeveno, nedávno znamená v 70. letech minulého století, což je historicky opravdu nedávno. Místo, který se jmenuje, který se jmenuje Ciudad Perdida, v překladu Ztracené město, je to je to právě v tom, v Tisira Nevada, de Santa Marta, v srdci světa. Tak tam je město, které je ukryto v džungli. Je to vlastně bývalý sídliště indiánů kmene Kogi a Uiwa. A to místo je magické právě tím, že tam musíte pochodovat buď čtyři nebo šest dnů tam a zpátky, teda, včetně cesty zpátky. Džunglí téměř bez ničeho, protože každý gram navíc vás strašně unavuje. Protože musíte všechno táhnout na zádech, takže máte prostě to minimum věcí mít sebou. No, ale i tak je to hodně náročný výlet. A, ale to, co vlastně objevíte, tak, tak vás úplně jako území, To je prostě opravdu magie. To je to něco nádherného. Uprostřed džungle najednou prostě se vám otevřou takový výhledy, který už se vám z toho, z té hlavy nikdy nevymažou. Takže já třeba si hodně cením, že jsem tam před, já nevím, to je už taky asi sedm let zpátky, byla tehdy s, s jednou mojí kámoškou a, a mohli jsme si to takhle projít a, a mám, mám na to báční vzpomínky.
1: No a co vás vlastně na Kolumbii okouzlilo poprvé natolik, že se tam od té doby vracíte, už vlastně třináct let jo. a někdy i dvakrát ročně jste No, jo.
0: no tak víte, no, když jsme tam byli poprvé teda uh, u těch prachatejch kolumbijců, tak jsem tu Kolumbii viděla tak trošičku jako přes sklo. Něčeho luxusního automobilu, nebo luxusních restaurací, luxusního bytu a prostě všechno bylo v takovém jako obale něčeho prostě uh, bezpečného. Oni sami ty bohatí Kolumbíci se strašně bojej uh, chodit pěšky na určitý místa. Jo? Tam, kam normální lidi chodí, tak oni mají pořád pocit, že jakoby tam prostě okradli, přepadli. Možná, uh, možná ten pocit je, je, je opravdu nej, já bych řekla spíš, že ne, ale do tohohle nechci zasahovat. Takže já jsem viděla vlastně jenom takovou jako z takového úhlu tu Kolumbii prostě, ale cítila jsem... Ať jsem si prohlížela třeba uh, encyklopedie v knihku pesvý o Kolumbii a řekla, tohle chci vidět, tady bych chtěla, tohle, tohle, tohle. A oni říkali, no tady to je nebezpečné, tady, tady to je daleko, tohle. No prostě vždycky jako to tak vysvětlili. No a my jsme potom teda s tím Gidermem stejně se trhli a řekli jsme, hele, pojedeme tamhle A našli jsme si takový destinace, který mě zajímaly. Ale bylo to jenom takové, prostě jako, že jsme přijeli z Bogoty na dva dny a zase vrátili. Jo. Prostě já jsem cítila, že to není ono, tohle to ne. Tak, pak, jsme, pak nám teda jako koupili výlet do Kartachény, což je zase považovaný za jako vlastně ukázka, taková výkladní skříň luxusu v Kolumbii. Vlastně Kartachéna je rozdělena na dvě části. Ta stará, ta p- té pevnosti je prostě uh, opravdu staro starobylá uh, architektura z toho období baroka, kdy ji postavili někdy uh, 1540, tuším uh, španělé, jako pevnost. A ona se dochovala v té v podobě a je udržovaná, takže je to opravdu jako velice nádherné město obývané těma ve, velmi lidmi. lidma. No a potom se rozšiřovalo na několikanásobně větší část, která je moderní a kde žijou vlastně ty chudáci. Jo. Takže tam je ten kontrast úplně nejmarkantnější. Prostě největší luxus a vedle jako největší bídy. No, tak to mě zrovna moc nebaví, ta Kartachéna, jo? i když tam každý chce jet a podívat se.
1: A pardon, to jsou takové ty pestrobarevné domečky koloniální? No, pestrobarevná ta, koloniální ano, a ano, a architektura? Ale,
0: ano, ano, jo, jenže takových pestrobarevných, nádherných koloniálních uh, vesnic a, a městeček je po Kolumbii mraky. Uh-huh. A tahle, je, říkám, to je vykladní skřín Kolumbie, tomu tak říkám. No a dobře, takže tam, jako jsme byli, měli jsme zase luxusní byt se spom- tam je úplně jako běžný prostě mít služky, že jo, všude, kam se člověk pohne, takže nás čekali jako v bytě, už bylo na vaří, no, že jo, člověk jenom schodí prádlo dolů před spaněm ráno to najde jako v komínkách vypraný, vyželený. prostě takhle to funguje, no. Je to, je to dobrý poznat, ale mě to nebavilo, já jsem chtěla vidět ten opravdový život, jako o kterém jsem tušila, že tam jako na každém rohu číhá. Takže jsme vypadli do parka Tyrona, do Santa Marti. Na takové třídenní výlet z té kartachény, protože ležet každý den na, na pláži Boca Grande je prostě opravdu pro mě velká nuda a takhle to teda tam dělají, že jo? Ty, ty lidi, kteří si tam vlastně pronajali, buď to apartmány, nebo tam většinou mají svoje domy, nebo svoje byty, nebo apartmány v hotelích. No a najednou jsem viděla prostě, wow, tady to je ono, to je ono, to je, to je prostě přesně to. No no a pak se stalo to, že jsme se vrátili do Prahy, to byl měsíční, tohle to byla měsíční jako cesta a eh, Guillermo ztratil práci. Prostě eh, firma, pro kterou pracoval eh, nějaká španělská, tady skončila a ona jednou se odstala bez práce. Jako architekt. To nebylo jednoduché eh, sehnat práce. Já jsem říká, hele, tak pojedeme do Kolumbie, tvůj kámoš eh, tě nabízel místo, eh, protože on eh, jako developer tam má eh, prostě možnosti. A eh, tak jsme to všechno teda sorganizovali, zařídili a Guillermo odjel, s tím já za, za půl roku jedu za ním. A což se takhle taky stalo. No a když jsem za ním přijela, tady jsem téměř spálila mosty, že tam budeme už žít natrvalo, tak jsme se tam rozešli. Což bylo pro mě velmi bolestivý, protože já jsem jsem to nečekala. Zkrátka ten půl rok, co jsem byla tady, on tam, Něco se stalo, já vím přesně, jak to, ale to by byla další hodina vyprávění, takže k tomu se nechci vracet. Zkrátka všechno špatný nakonec se ukázalo dobrý. To, že jsme se rozešli, mě odstartovalo a mohla jsem začít dělat věci, které bych nikdy nemohla, kdybych zůstala tam jako žena v domácnosti a dělala bych kafička návštěvám a klevetěla prostě o, o lvostech, což tam jako prostě v těch vyšších kruzích se děje. Takže já jsem vlastně dneska tomu vděčná, že to takhle dopadlo, protože jsem se dostala opravdu tam, kam bych se nikdy nedostala.
1: Když to zjednoduším, vyměnila jste jeden vztah za jiný dlouhodobý vztah s Kolumbií, dalo by se to tak říct?
0: No tak... To, to by se asi takhle dalo říct, i když uh, bych k tomu dodala ještě spousta různých detailů, ale taky na to tady tohle není ta platforma <laughs> na k tomu hodná. No,
1: a tušila jste vlastně už tehdy, že vám vzniká takový dlouhodobý vztah s tou zemí, že vás natolik okouzlí, že se do ní budete pravidelně vracet?
0: Ne, netušila, protože já jsem tehdy ani pořádně nemluvila španělsky, což mě hodně limitovalo a to byla jedna věc. Za druhý jsem tam vlastně ztratila to zázemí toho toho pevného bydlení a za třetí přece jenom já jsem tam pořád byla jako cizinec a cítila jsem se tam jako když už jsem tam měla nějaký známí a přátelé, tehdy bych ještě nemohla, ne, si netroufám říct, že přátelé, ale známí, tak jsem se tam stejně necítila, jako že bych tam chtěla žít navždy nebo že bych tam chtěla vracet. Ale ono se to totiž postupně všechno teprve jako začalo nebo rodilo. Ten můj vztah a ke Kolumbii a byl přes. Přes lidi, že jo, hlavně přes lidi a, přes, a potom přes místa. Já jsem, já tím, že jsem vlastně neměla tam to, to, to pevný pouto, tak jsem to vzala přes ty cesty a říkala jsem si, jako budu cestovat a poznávat různý místa, který jsem si tak vytypovala přes nějaký googly, a zdáli se mi zajímavý a v Kolumbii to funguje tak, že když tam ček má pár přátel, tak řekne, že jede tam a tam, tak ty lidi řeknou, tak když pojedeš tam, tak tady tě bude čekat tenhle kamarád, tady se obrať na tohle, tady zavolaj tohle číslo. Takhle se to začalo na sebe nabalovat. Jo. Takže vlastně e, ono to tam funguje jako domino. No. Když znáš někoho kvalitního, no, tak ten tě představí někomu jiným kvalitnímu a takhle to dá. A samozřejmě, když znáš nějakého šmejda, tak to jako jde zase podobným způsobem, ale mm-hmm. e, tou, tou, tou špatnou cestou. Mm-hmm. Takže e, já jsem, já jsem takhle jsem začala vlastně eh, poznávat Kolumbii eh, jako úplně od píky a, eh, a hlavně jsem měla štěstí na lidi. Já jsem tam poznala lidi, kteří eh, vystudovali eh, jako vý, výtvarný umění jako já a tím se začalo vlastně odvíjet úplně nějaká další etapa. Já, vy jste mi eh, představil, jako jsem zakladatelka nadačního fondu, což je správný, ale já jsem ještě před tím nadačním fondem založila eh, spolek Amigos de Colombia, který se zabývá uh, výměnou uh, kulturních aktivit mezi Kolumbií a Českou republikou. A to byla vlastně úplně ten začátek těch mých uh, aktivit v Kolumbii právě přes tenhle ten spolek, mm-hmm. protože jsem uh, dělala uh, výstavy uh, a prezentace kolumbijských umělců tady v České republice, to bylo úplně to, to první, a potom jsem vlastně dělala uh, takový uh, sympózia českým uh, výtvarníkům v Kolumbii. A a naopak, takže v tom hodlám pokračovat, protože nedovedu si představit nikoho, kdo by to uměl líp než já.
1: V jaký moment jste vlastně objevila tu skutečnou nepřikrášlenou Kolumbii? Bylo to už při té první návštěvě, kdy jste vyjeli mezi, mimo ta velká města? Ano,
0: ano. Když jedete autobusem, který uh. spojuje Kartachénu a Santa Martu, tak jedete kolem, tomu se říká Sienaga, jo? jsou taky mokřiny, bažiny. A tam uh, jsou to lidi, kteří žijou vlastně na vodě, v, na, v bah, jakoby... Uh, No, je to, je to, tam se míchá vlastně sladká a slaná voda a je to opravdu, jsou domky na kůlech, v období dešťů na vodě, v období sucha na, na bahně a plný vlastně moskytů, komárů a kde jakýho prostě hmyzu píchavého, tak a vidíte, jak ty lidi, opravdu to by to byl vlastně jako strašná bída, strašná bída. Teď tam kluci hrajou fotbal opravdu s takovým balónem, který si vytvořili z nějakých hadrů, s hadrákem, běhají bosy, nebo v nějakých příšerných větnamkách všeho polorozbyty. Ten kontrast toho luxusu, s který jsme opouštěli a teď jsme je projeli opravdu touhletou, touhletou cestou, tak je teda, to byl enormní, jo, to prostě jako jsem koukala z toho to špinový sklo autobusu a, a prostě tajil se mi dech, jako bylo to opravdu jako hodně, hodně silný uh, dojem a bída strašná. No uh, dneska, dneska vím, že to jsou lidi, kteří si vybrali tenhle ten styl nebo způsob života, uh, jsou to lidi, kteří se živějí rybolovem, uh, podél, silnice, prodávají svoje vlastně výlovky a neplatějí daně. Neplatějí daně, neplatějí nic a vláda jim čas od času vypne elektřinu a zastaví kohoutky a nevím, jestli vody nebo prostě to. No a oni to mají tak vychytaný, že oni vlastně udělají barikádu z, z, z nábytku a z, z nějakých větví a tak. Přes tu jedinou silnici, která propuje Kartachénu a Santa Martu. No a prostě do se nenajde někdo, kdo jim zaplatí peníze za, za odstranění ty barikády, tak oni to takhle držejí, oni ty peníze vezmou, zaplatí nějaký dluhy, co mají teda těm elektrickým podnikům nebo tak a funguje to dál. No tak toho jsem byla svědkem jenom naštěstí jednou, když jsme takhle nemohli projet, ale ale prostě Ha <laughs> Funguje to, nějakým způsobem to funguje, ale je to, je to, je to, je to, je to prostě specifická oblast se specifickýma lidmi. Ty lidi na nahoře, na Kostě, jak se říká, jsou Kosteňos na pobřeží, jsou, to jsou, já bych to řekla, namíchaní černoši, protože tam vlastně, když bylo otroctví, že jo, takže tam vlastně se vozili černoši a bylo vlastně. vlastně, Vlastně Kartachéna byl největší trh pro černochy na tom jeho jeho americkém kontinentě údajně. Takže tam jsou namíchaný černoši s indiánama, s španělama a ještě s arabama, protože je tam hodně arabů, kteří vlastně ty černochy z té Afriky vozili. Španělé, když přijeli na kontinent, tak si chtěli podmanit indiány jako otroky. No, ale to se jim nepodařilo. Indiáni mají jinou náturu než černoši. Oni radši spáchali sebevraždu anebo bojovali do, do vyhubení celý jako kmeny, než aby uh, poslouchali ty uh, kolonizátory. Takže uh, ty Španělé uh, vlastně se rozhodli, že budou kupovat Černochy z Afriky, ale ty jim vozili, tehdej, uh, to byly uh, bývalí Féničané, uh, vlastně uh, zdatní mořeplavci, kteří jezdili na... <těk> do Do Afriky tam je kupovali od těch těch afrických otrokářů a vozili je právě do Kartachény, kde je prodávali Španělům. Takže ale mnoho z nich tam zůstalo na tom pobřeží. Takže to, to pobřeží je úplně jiný. jiná skladba lidí, než je to třeba ve vnitrozemí. A opravdu co departament, tak jsou ty lidi od sebe poměrně dost odlišný, jak naturou, tak oblečením. Tak, tak vlastně stylem života, výrobky, artesany a vším to, to mě na tom taky hrozně baví, že tam ta diverzita je obrovská mm-hmm. mezi lidmi.
1: Takže se tam ty kultury tak jako míchají, dalo by se to tak říct, že je to takový ten tavící kotel.
0: No, já, si myslím, že už se, já, já myslím, že už jsou namíchaný, jako, že se, se tak nemíchá, jo, protože tam vlastně Kolumbie má, abych to vzala takhle zkrátka, má nějakých 30 departamentů. Jo? To jsou něco jako naše okresy, akorát, že větší. Každý ten okres, ten departament má hlavní město a e, má, m, má e, svoje třeba sombréra. Všude se nosí jiný sombréra, e, všude se nosí jiný ponča. Tak je to ovlivněné těma indiánama, kteří e, tam dřív e, e, obývali a, a stále ještě obývají, protože e, Kolumbie má například 107 indiánských e, komunit, jo který se od sebe lišej, jednak vizuálně, ale i řečí. Existuje tam 70 živých řečí. Takže takže když jezdíte po té Kolumbii, tak někde třeba jako v Santanderu, což je můj oblíbený místo, to je na severozápadě od Bogoty, tak to je místo, kde třeba je podle mě velká bezpečnost, kde není příliš nebezpečí, protože tam emigrovali lidi i z Evropy, hodně Němců, kteří tam vlastně... Merci. Za, za, jako Zavedli vlastně takovou pracovitost a, a ty lidi tam opravdu jako se věnují práci, nebavějí se po noci. Jo, tam třeba v 10 hodin už je zavřeno, eh, vinár, nebo na ne, vinárny tam nejsou žádný, ale restaurace nebo bary. Když jsem tam dělala sympózium v jednom městě baryčara, jak jsme se říkali, kam se budeme bavit, a on říká, no tak počkejte si pátek, sobota, to je tady otevřeno do 12. Jinak tady lidi chodí brzo spát, protože ráno brzo stávají do práce, jako tady nemají čas na nějaké zábavy. Ale na druhou stranu tam třeba nebyly žádný žebráci, bylo tam čisto v ulicích. Je to prostě obrovský rozdíl, třeba tady ten Santander, kde, jak říkám, bylo zakládali vedle Španělů taky Němci a. A vedle toho teda ten, to pobřeží, kde je to zase přesně naopak, kde se jako žije non hraje hodně na hlas hudba, lidi tancují, i když nemají peníze, tak vypadají, že se náramně bavějí, prostě je to jiný, jiný styl další zajímavý místo je třeba Antiokia, kde se mi taky strašně líbí Antiokia. Je úplně specifická, tam si lidi říkají Paisa. Je to, jsou to asi čtyři departamenty vedle sebe, ale Antiokia je mezi něma největší. A to jsou lidi, kteří kteří držejí hodně jako rodiny při sobě, nepouštějí moc jako cizí lidi mezi sebe a je tam takový ten matriarchát, jo, matka tam má to hlavní slovo. A ty lidi jsou zase obrovsky pracovitý, ale hlavně mají takové jako na obchod. Oni jsou největší obchodníci, vlastně v Kolumbii jsou tady ty, Paisa nebo Antioquenios, tak to je, to je, ale ta krajina tam je prostě přenádherná, že jo, protože to jsou všechny tyhle ty uh, místa od, uh, bych řekla, severo, uh, severo, západ, severo, východ, uh, a, no, až se, až jeho, jeho západ, to jsou všechno Andy, to jsou horské místa. To znamená, že ta příroda tam je divu krásná, přenádherná. protože vlastně přelíždíte pořád nějaké průsmyky, uh, převýšení, uh, stoupání, klesání. Je to prostě něco nádherného.
1: Mhm. Z toho, co říkáte, tak to zní, že každý ten departement je svébytný. Je mm-hmm. něco, co je všechny spojuje, co celou Kolumbii spojuje jako nějaký jednotící prvek?
0: No, tak za prvé španělština, že jo, všude jako se mluví španělsky. To je, potom samozřejmě. Kolumbie je, je, má vlastně jednu ústavu, takže jako zákony jsou pro všechny stejný, ale pro indiány. Ty mají svoje, svoji, svoje zákony, kterým, které který nejsou poplatní těm, těm to je zajímavý. Uh, takže, takže, uh, co je, v spoju je? No, jsem spojuje? No, spojuje. Třeba... Ano, ano, co je spojuje? vlastenectví. Já jsem nepoznala jediného Kolumbíce, který by nebyl patriot. Jo, všichni jsou hrdí na Kolumbii, což je teda opravdu jako úžasný, protože ne vždy Kolumbie je k ním jako laskavá a v minulosti prostě prožili Kolumbijci spousty jako opravdu perných let, bylo tam mnoho různých válek, o kterých se tady taky moc neví, že jo, tisícidenní válka třeba na počátku 20. století, kdy bojovali proti sobě konzervativci a liberálové, to je, to vlastně tu Kolumbii jakoby štěpí do teďka, tam tyhle ty dvě strany, liberálové a konzervativci, vlastně fungují už od doby libertáře, Osvobození. Kdy Simon Bolívar vlastně osvobodil 1820 Kolumbii od, od španělské nadvlády spolu s, se Santanderem, tak, tak vlastně vznikly tady tyhle ty dva klany. Jo? Jeden zastupoval právě ten Simon Bolívar a druhý ten Santander. Takže a to funguje do teďka. A takové ty války, které vedly mezi sebou, To nebyly jenom války, jako známe tady, mezi dvouma stranama, tam opravdu se zabíjelo a střílelo a prostě bylo spousty mrtvých. Se opakovalo potom ještě jednou v přelom 40. 50. leta, kdy opravdu jako vesnice vedle sebe jedna byli žili konzervativci v druhém liberálové a byly prostě i rodiny byly takhle rozdělený a prostě když jeden šel do druhé vesnice, tak, tak ho tam zabili, že jo? protože to prostě bylo opravský nepřátelství. Ale to je všechno minulost, jo? jenom nechci teďka vyděsit posluchače toho to už teď neplatí. Uh, vlastně, i když ty strany jako uh, pořád, uh, pořád někdo, je to takhle rozdělený, tak, uh, tak uh, je uh, Kolumbie pro uh, uh, Evropany nebo cizince víceméně dobrou, dobrou zemí pro nacestování. Velmi dobrou.
1: Spojuje obyvatele třeba i vřelost? Vy jste o tom mluvila, že jste nikde nepoznala vlastně milejší obyvatele než v Kolumbii.
0: No to určitě ano. I když třeba ty v Medejinu, že jo, to jsou právě zase Zastupitelé těch antiokenů, hlavní město Medeín, Tak oni. Je tam taková trochu rivalita, jako mezi se říká Brnem a Prahou. Jo? Prostě z Medeínu říkají, že ty Bogotěni jsou takový jako studenčumáci, že jsou prostě příliš jako neprožívají ty emoce, jsou chladní a tak dále. A e, což možná v svým způsobem mají pravdu, pro nás jsou vřelí všichni, že jo? my jako tady v Evropě jsme mnohem chladnější a mnohem jako méně projevujeme emoce, takže pro nás e, ty rozdíly nejsou tak markantní. No a bogotěni zase o těch, těch antiokeňos říkají, že to jsou prostě vypočítaví jako obchodníci a prostě, že jsou jako držejí pohromadě, že jsou uzavření a tak dále. No, asi mají každý nějaký, nějaký, nějaký procent pravdy, ale z mýho pohledu jsou vřelí úplně všichni a jsou pro jako hodně, hodně přátelští a otevření a, a velmi snadno se tam jako dostanete dohovoru autobusem jedete, že jo, tak lidi si všimnou, že nejste Kolumbijka, tak se vás zeptují, jste, no a už začíná vlastně třeba hodinová diskuze a, a, a končí to tím, že vás pozve k sobě domů, jako, a jestli nechcete jako přijet se podívat a tak dále, tak, takže takhle to funguje, je to prostě úžasný.
1: Hmm, na to jsem se chtěl právě zeptat, jak se vám vlastně po Kolumbii cestovalo a cestuje jako uh, samotné ženě, protože jsem pochopil, že ti kamarádi vás Vždycky někde vyzvedli, jak jste o tom mluvila, že tam nastává takové to domino, že vás někam vyslali, tam vás někdo vyzvedl? Ani ne, Aha.
0: ne, ne, nevyzvedl ne, mě nikdo. To, spíš já jsem měla třeba kontakt a jako bylo na mě, jestli se já někomu ozvu nebo ne. Uh, ne, cestuju, uh, cestovala jsem mnohdy sama, ale tím, jak tam mám tolik přátel, tak vlastně už sama nejsem nikdy. A vždycky někdo třeba se mnou uh, jede do Kolumbie nebo někdo za mnou přijede a já vlastně jako. Uh, Prakticky funguju i jako neoficiální taková gida uh, pro mý přátelé nebo přátelé mých přátel. Když tam někdo přijede a řekne: Hele, já bych chtěl prostě s tebou poznat něco, protože sám si netroufám nebo neznám, tak, uh, tak je vždycky jako to na domluvě, jak, jak, se, jak se to udělá. Prostě takhle to funguje. Uh, jinak. Uh, Po Kolumbii cestuje mnoho různých Evropanek samotných. To to by... asi málo kdo věřil, kdo tam nebyl, že to takhle jako je snadný, ale já na těch svých cestách potkala opravdu hodně e, mladých e, blondýnek, který si tam prostě jako vyrazili s bagaglíkem a procestovali e, měsíce po Kolumbii a byli tam prostě zamilovaný, šťastný. že jo. Takhle to funguje. Mm-hmm.
1: Jak se Kolumbie během těch 13 let, co její navštěvujete, změnila? Nacházíte tam něco zásadního?
0: Hmm. Uh, no asi změnila, no. to určitě se změnila. Tak uh, um, COVID změnil hodně, ale o tom mluvit nechci. Uh, I teda tam, i když... Uh, i když uh, uh, V přírodě a mezi Indiány tam vlastně jako to bylo velmi, velmi pohodlný žít a bezpečný, protože tam ten covid nepřišel, jako já taky neznám Indiány, který by covid měli. Ale o tomhle já nechci mluvit. Změnilo se to v tom, že je tam teda trochu dráž, než bylo před těma 13 lety, to je fakt. Potom je tam hodně takových jako ekologických aktiv. A aktivistů a různých skupin, které se snaží chránit buď to nějaký živočichy, a nebo, nebo vodu, jo? Nebo, nebo, nebo někde džungly, nebo lesy, nebo hlavně, a to je úplně to nejdůležitější, existují tam náhorní plošiny, který mají specifický klimatický pásma, kterým se říká Páramo. A to jsou místa, který odpovídají tak tři a půl tisíce metrů, až 4.500 tisíce metrů nad mořem. A jsou to, jsou to místa, kde vzniká voda. Jo. Zrostou tam úplně specifické rostliny, těm se říká Frailechones a a uh, ty jsou uh, třeba 3-4 metry vysoký, a to znamená, že vychodíte kolem 300-400 let starých rostlin, protože každá každá rostlina vyroste o jeden centimetr za rok, takže se to dá snadno spočítat. No A to to jsou kytky nebo rostliny, oni vypadají trošku jako něco mezi kaktusem, něco mezi palmou, ale není to ani jedno, ani druhý, je to prostě opravdu rostlina, která žlutě kvete a držuje vodu. A tyhle ty párama, ty jsou prostě divut krásný, opravdu divut krásný, jako přenádherný, já jsem jich navštívila mnoho a vždycky, když jsem někde, kde je nějaký páramo, tak se tam vydám, protože je to prostě, jsou to prostě hory, jsou to jezera, jsou to močály, jsou to přenádherní rostliny. Žijou tam taky specifický roz, ži, zvířata, živočichové, je tam hodně kondorů, orlů, jsou tam pumy, jsou tam takové jako jelínci. Je je to prostě jako zajímavý místo. No. A Kolumbie má třeba 70% páram z celého světa. Oni jsou jenom ve čtyřech státech světa a nejvyjmenuju teď přesně, který. Vím, že tam by měl být Ekvádor, Peru, Tušem a teď nevím, který je to čtvrtý. Ale jsou to, jsou to země, kde jsou Andy neboli Cordillery a kde eh, no, a v Latinské Americe. No. Tak to to jsou třeba jako pro mě fantastické místa a, a hodně aktivistů prostě chrání tady ty párama, aby vlastně se ta voda ne, ne, neznečišťovala, nekontaminovala, protože eh, bohužel eh, funguje to asi tak, jako všude jinde ve světě. Jsou společnosti, většinou jsou to nějaké nadnárodní, korporátní firmy, které si prostě koupí koncese na to, aby těžili eh, nějaké nerosty v místech, kde je vlastně kontaminují velmi vzácnou vodu, která vlastně živí okolní obyvatelstvo a díky tomu tam umírají děti ne na nedostatek vody, ale na špatnou vodu.
1: Jak jste si vlastně našla cestu k indiánům? Protože já jsem na začátku říkal, že jste zakladatelkou nadačního fondu Arhuakos, což je jméno toho jednoho kmena, jestli jsem to pochopil správně. A vy jste vlastně zakoupila půdu, kterou jste jim věnovala. Tak mě zajímá, jak jste si k Indiánům našla cestu, proč jste si vlastně vůbec tohle zvolila a jak se k Indiánům vlastně Kolumbie staví. Vy jste mluvila o tom, že uh, mají své vlastní zákony. Hmm. Tak uh, to vezmeme tedy po pořadě. Jak jste se k ním dostala?
0: No, dostala jsem se k ním uh, takže jak jsem zmiňovala, měla jsem uh, jednu uh, partnerku uh, pracovní, která vlastně uh, se mnou začala dělat ty uh, projekty ohledně, uh, ohledně těch uh, výstav a uh, uh, a uh, Představila mě mnoha, mnoha umělcům v Medejínu a v Antioquii. A já jsem jeden rok byla u ní na návštěvě a ona mi nabídla, jestli nechci jet s ní do Vajedu Paru, že tam má nějaké jednání s, s Indiány. A já jsem, já jsem řekla, proč ne, já totiž jako hrozně nerada, když jsem sama, tak nerada plánuju. Já se vlastně, já se vždycky jako na, 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 na jako, na, čtu, to není správný. Prostě jako nacítím na zrovna, co bych chtěla vidět a, a plánuju to tak jako, uh, měním plány podle toho, jak se to hodí. Jo. Vystou... Jedu někam a vystoupím třeba na cestě, protože mi někdo, kdo sedí vedle mě, řekne, že tam je něco krásného a hmm. že bych se na to měla podívat, takže já takhle jako uh, a to mi strašně baví, jako Zkratka, tímhle způsobem. to řešíte. Uh, ano a uh, 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 ano, přesně. <laughs> A takže, takže jsem řekla fajn, tak jo, jedeme. No a netušila jsem, jak bych mohla, že ta cesta bude 15 hodinová, budeme narvaní, jako v nějaký Suzuki to bylo a e, s, ja, te, tehdy tam byl ještě můj syn, který mu byl, teď já nevím, devatenáct třeba, e, potom právě jeden Černoch, který e, celou cestu balil, e, balil e, cigára e, s marihuanou pro Sandru a ta prostě celou cestu hulila a kouřila a vedle ní seděl úplně bledej její e, partner, já nevím, jestli byl manžel, ale byl to Australan, který prostě e, úplně šedivěl z jízdy, e, I když už snížil asi dva roky nebo tři roky, tak stejně stejně se se děsil každý zatáčky a a že jich bylo. No a takže ta cesta byla příšerná, ale přežili jsme všechno, jako dopadlo dobře. Dojeli jsme do Vajeruparu. Kde nás, čekali, kde nás čekala skupina indiánů Aruakos a my, my jsme vlastně byli pozvaní do domu indiánů v tom Paru, to je vlastně jedno, jedno takové ohnisko, kde kolem kterého vlastně ty indiáni žijí, jo, nebo nad Vajduparu. Paru Vajdupar je hlavní město departamentu César. No a když jsme se takhle jako zpřátelili a já jsem projevila zájem o jejich život, já už jsem je znala, ale nikdy ne, byla jsem jako uh, s nimi uh, v diskuzi, protože oni jsou poměrně hodně uzavření. A oni... A byla jsem u nich dokonce ve vesnici, kdysi, když jsem tam byla po druhý a hrozně se mi to líbilo, hrozně se mi líbili oni, protože oni vypadali velmi, velmi estet, jako výtvarně, esteticky úžasně v tom prostředí té zelené brčálové džungle a oni tam chodili v těch bílejch čepicích, v bílejch šatech že jo, s dlouhými černýma vlasama přes ramena měli ty přenádherové Močily, což jsou ty taštičky, jako mám tady, uh-huh. uh, ale tohle není aruacká, tohle je od jiných indiánů. A jak vypadaly na, impozantně ohromně. No a takže jsem projevila zájem, jeli jsme teda, uh, byli jsme v tom paru, tak oni říkali, jestli chci uh, k ním do vesnice, jako kde žijí. On říkala, no to určitě chci. No a um, takže jsme tam jeli, což bylo asi dvě hodiny autem zase z toho paru nahoru do hor tam jsme vystoupili já, můj syn a děti toho jednoho indiána, který se jmenoval Azdrubal a Azdrubal se vracel jeepem pro tu druhou partu, kde jsme měli ještě zavazadla, jídlo, oblečení a všechno. No a, a, a oni nás nechali ve vesnici, kde jsme jako byli vlastně vetřelci, nikdo nás neznal. Čekali jsme na, na to, až se vrátí ten Jeep v takovém domečku, který fungoval něco jako zdravotní středisko, ale nebylo tam téměř nic. Jo. Jedna špinavá pohovka a, a pak taková mapa pro kontrolu očí a, a, a prakticky fakt tam nebylo nic. No a, takže, no a bylo období dešťů, kdy strašně lilo. Ale pršelo tak hrozně, že my jsme tam zůstali vlastně až do druhého dne bez signálu, bez světla, bez uh, oblečení, bez jídla, bez ničeho, protože ty indiáni, kteří tam na nás se chodili dívat, ty neuměli mluvit španělsky, měli jenom řeč IQ, my jsme nerozuměli, tak jako nějakou posunkovou řečí, že z nás uložili někam do nějakých sítí a, a, a my jsme ale hlavně nevěděli, proč ty další nepřijeli za náma. Takže to bylo jako takový docela dobrodružný, my jsme říkali, no tak možná pořád jako je tam ta Geridia, možná byly přepadený, možná už nežijou, možná vlastně nevíme, co se děje, ale hlavně jsme neměli šanci to zjistit. No, ale oni přijeli někdy až pět ráno, druhý den, my jsme tam teda byli skoro 24 hodin, jo, takhle, my jsme tam byli někdy od desíti dopoledne a oni v pět dru, druhý den ráno, s tím, že už mohli projet, protože uh, vlastně ta, uh, ten koridor, který fungoval jako cesta, se změnil v řeku. Jo, a to auto prostě nemohlo projet, to mm. prostě neprojelo, takže se čekalo, až jako opadne ten nejhustší déšť a oni projeli. No, takže to bylo takhle no, a, a vlastně takový to neštěstí nebo nás strašně propojilo jo, s těma, s těma, s těma indiánám, když potom teda přijeli ještě a zdrubel, no, tak on říkal, jako, že pojede někdy a, za pár měsíců do Francie, že je pozvaný na nějaký festival šamanů a já jsem mu tehdy nabídla, ať přijede do Prahy, když bude v Evropě, takže to vlastně pro něj kousek, že tam oni jsou zvyklí na ty vzdálenosti e, trošku jinak. No a pak to všechno dostalo úplně jiný švůnk, nakonec přijel dřív za mnou. A já jsem vlastně e, začala dělat úplně e, jiné věci, než jsem plánovala. Prostě jsem e, tady připravila pro e, tohle Indiana vlastně e, místo na prezentace a udělala jsem tiskovou konferenci a, a besedy a, a udělala jsem e, nějaký, nějaký e, t, takovej, takový setkání v písecký bráně. Tehdy asi pro 150 lidí, no prostě udělala jsem víceméně jako z dnešního poledu si to říkám zázrak, protože já jsem do té doby nic takového nedělala, vůbec jsem neměla, nevěděla, jako, jak, jak, jako na koho se mám obrátit, neměla jsem ty správné kontakty, ale pár lidí mě pomo- pomáhalo a trošku mě jako navedlo, na, na jak to mám dělat. Takže, takže tím se vlastně začal odvíjet jako jinej můj život a vlastně od, od, pořád jako v tom pokračuju. Já jsem vlastně na to konto, když jsem viděla, kolik Čechů má zájem těm indiánům pomoct a, a slyšeli toho Asdrubal, jak tady jako mluvili, že vlastně to nejdůležitější pro indiány je vrátit se zpátky na svoje původní pozemky. No tak já jsem, já jsem to takhle tlumočila a teďka lidi jako chodili, že budu mu dávat peníze do ruky, což nepřišlo správný, já jsem řekla, takhle by to jako určitě nemělo fungovat. Takže jsem na to konto založila ten nadační fond. No a pak teprve se tam teda ty peníze posílat. Já jsem udělala nějaké výzvy eh, přes Darujme a, eh, a vlastně přednáškama a besedama jsem vlastně dávala, eh, dávala do podvědomí lidí, že tady existuje možnost prostě se, eh, se zapojit do eh, podpory eh, záchrany, záchrany eh, nejenom indianského území, ale celý Syra Nevady, protože oni jako opravdu říkají, že to je v srdce světa. On, on totiž ta Sierra Nevada je území, kde jsou všechny klimatické pásma, které existují ve světě. A, a je to vlastně místo, odkaď oni jako uh, věřej, že jsou stvořitelem, věřejí ve stvořitele, že je stvořil proto, aby hlídali rovnováhu na zemi. A takže oni z těch výšek sira vidějí, že vlastně že svět není v rovnováze. A, a proto k nám vysílají různý výzvy a různé poselství, aby jsme ještě, uh, měli, uh, ještě mohli zabrzdit to, to, tu devastaci tady té planety. No a Jedno, jedna, jedna další taková e, věc je to, že oni vlastně e, pěstují kávu a díky ty kávě přežívají. Vlastně káva se stala naším jediným platidlem, díky kterému přežíváme, říkají. No a e, já, když jsem tohle to slyšela, tak jsem řekla, no tak to je báječný, já prostě od nich tu kávu budu kupovat, budu ji vozit sem do České republiky tady prodávat a budu jim tak pomáhat vlastně zase zevracet na ty jejich pozemky. No což je hmm. vlastně... E, Takhle tato ta, káva, tady jsem vám ji přinesla, abyste ji měli možnost ochutnat. a děkujeme. A zároveň, zároveň opravdu jako pomáhá těm indiánům. Takže ještě, ještě to, povím, to stalo se to před, já nevím, čtyřmi lety, myslím, jsem nazbírala... Takový množství peněz, že jsem opravdu mohla uh, koupit uh, několik uh, desítek hektarů pozemků uh, ve oblasti právě tam, kde jsme uvízli, což bylo to město Birua, a kde jsme potom ještě byli se znova podívat. Dali jsme si vlastně takový slip při spirituální ceremonii, kterou nám udělali ty indiáni, což končí vždycky tím, že vám uvážou takovýhle řemínek na ruku a tím vlastně jako stvrzej ten, ten tu, tu naší dohodu. No a my jsme to dodrželi a do roka jsme přijeli s těma penězma, který jsme slíbili, že jako nazbíráme, aby jsme mohli koupit uh, ty pozemky, což se stalo. Bylo to opravdu složitý, ale to zase asi na jinou diskuzi, protože to bych zase mohla mluvit jako jenom o tom, jak bylo složitý, nejenom ty peníze vybrat, to bylo taky složitý, ale potom je uh, přivízt a vlastně... Uh, je dělat transport přes banku přes, notář, přes notáře a pro, uh, pro ty lidi, kteří tu, uh, tu půdu prodávali. Mm-hmm. Ale podařilo se to nakonec. Jako ka, právě ten magický realismus je uh, úžasný v tom, že vám to připadá, že všechno uh, vlastně je špatně a nakonec nakonec vždycky jako zázrakem se všechno podaří. Ale tohle to jako opravdu pro tu Kolumbii platí jako víc než kdekoliv jinde, jsem poznala.
1: No já se na to ptám z důvodu, jestli vlastně místní domorodci, (coughs) indiáni vlastně čelí něčemu podobnému, jako domorodci z Amazonie v Brazílii, kde se vlastně jako Amazonie masivně odlesňuje kvůli plantážím a tak. Jestli je to... Podobné, jestli vlastně kvůli tomu je ta půda v Kolumbii těm indiánům vyvlastňovaná, aby tam mohly vzniknout plantáže, nebo kde přesně vzniká ten problém? Kdo jim tu půdu sebral? Proč jste vlastně musela jí koupit zpátky?
0: No, když, a to se zase vracíme do minulosti, když tam tehdy na počátku 16. století přijeli Španěle a oni vlastně přijeli do místa, který se jmenuje Santa Marta. Tohle pohoří se jmenuje Sierra Nevada de Santa Marta. To znamená, že vlastně první město, který postavili Španělé na jeho americkém kontinentě, bylo 1525 Santa Marta. No a ty indiáni, kteří patřili do kmene Chipcha Tyrona, Když viděli, co ty Španělé s těma jejich bratrama dělají, tak se rozhodli velmi rychle, že nebudou čekat, až budou zabitý nebo oloupený, znásilněný, že utečou do těch hor, který měli vlastně, žili na úpatí, nebo žili prostě v těch úrodných nížinách, kde mohli vlastně pěstovat, co, co potřebovali. No takže oni uh, utekli dohor, do hor, do výšek, kam za něma ty španělé netáhly a tam zůstali téměř 400 let ukrytí. No a uh, teprve uh, někdy v 19. století se začaly jako o uh, sobě dávat vědět. Jo? To znamená, uh, že oni si uchovali vlastně velmi uh, tu, tu svojí, ten svůj tradiční život netknutý okolním světem. To je jedna věc. A za další Eh, oni eh, prakticky teda uvolnili ty svoje eh, místa těm novodobým eh, kolonizátorům. Jo? T- tím se vlastně říká doteďka. To jsou vlastně vesničani, kteří obsadili místa a začali tam právě eh, kácet eh, džungly a vysazovat nějaký třeba banány nebo prostě nějaký plodiny, které tam nepatřej. No a <hým> Teďka podle nějaký klauzule kolumbijský, podle, která byla podepsána někdy v 70. letech, mají Indiáni jako přednostní právo vrátit se nebo odkoupit ty svoje původní pozemky, ale oni na to nemají peníze. A to je ten problém. Ty peníze, které oni získávají, tak je to hlavně díky ty kávě, protože v těch, v těch oblastech kolem 2000 metrů nad mořem a výš, toho moc jinýho pěstovat nelze, jo? a v takovém množství, aby je to uživilo. Takže oni opravdu jako kávu, tu prodávají a za to si kupují třeba olej nebo, nebo nevím, sůl, cukr a takové věci. Cukr si mimochodem teda vyrábějí z cukrový třtiny sami, ale uh, nějaký plodiny, které prostě potřebujou k, k obživě, uh, tak si musí kupovat v údolí a kupují si to za peníze, které vlastně získávají prodejem té kávy. No, takže, takže to, oni dostávají od státu nějaké peníze, ale zase je to, je to podle počtu obyvatel, no a tady už jako je další prostě nefunkčnost, ne, ne, ne protože podle vlády těchto indianů existuje 35 tisíc, to se všude na oficiálních jako stránkách říká, že 35, ale ono jich je ve skutečnosti 55 tisíc. To znamená, že oni by měli dostávat téměř dvakrát tolik, jako na, na zdravotnictví, na školství, na, na ne, ne, nevím na co všechno. A oni všechny ty peníze, které získávají, stejně jako věnujou na odkupitý půdy, protože to je pro ně úplně to nejdůležitější. Oni nepotřebují elektřinu, oni nepotřebují silnice, to všechno jim vláda nabízí a oni to odmítají, oni nechtějí. Oni chtějí žít svým tradičním způsobem života, ale na svým, protože oni takhle vždycky žili a oni jsou schopní si to tam ochránit vlastně ten svůj život tak, jako to dělali jejich předkové před statisícem let.
1: Tento problém řeší jenom ten konkrétní kmen, o kterém se bavíme, ty Aruakos, nebo to řeší vlastně, jste zmiňoval 107 kmenů, uh, že? Ano, Je? Ano, tak ano. to řeší všechny ty kmeny, ne, tenhle problém? Ne, ne,
0: uh, oni, to, ne. Oni, to ne, není to tak, no, protože uh, tyhle ty jsou opravdu uh, ty horští indiáni, a to nejsou jenom. Uh, Aruakové. V Tisira nevaděží ještě Uywas, Konkuamos a Kogi. U čtyři kmeny, který uh, vlastně uh, patřily do té uh, velké uh, množiny uh, Čipča. Jo? Oni se potom právě rozdělili tady do těch čtyř podkmenů a žijou tam v míru vedle sebe. Uh, těch Aruaků je teda nejvíc, těch 55 tisíc. Uh, no, ale potom jsou uh, Indiáni uh, v, 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 vlastně Kolumbie je pokrytá Indiány různýma kmenama. Uh, tak ty se velice liší, že jo? Potom vedle, vedle Sierra Nevada je um, oblast, která se jmenuje Guachira. Uh, tam žijou Indiáni kmeny uh, Wajú. Uh, tak to jsou, to jsou prostě, ty vypadají úplně i fyzionomicky jinak. Jsou to menší. Indiáni nosejí vlastně takový arabský jako hábity. Eh, mají úplně jiný styl života. Eh, dělají tak Právě tady tyhle ty močily, jsou od wadžu, Jsou to nejlepší tkalci. Třeba hamak, jako pokud v Kolumbii. Potom jsou indiáni na západním západním pobřeží, to jsou indiáni kůna, ty dělají úplně specifický zase artesany z textilu, takový aplikace textilní, nikdo jiný to na světě nedělá tak jako oni. Empara, 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 to jsou zase, ty dělají takový korálkový, jako třeba tady tyhle ty náramky, tak to jsou jako, to jsou úžasný, ty žijou taky na západním uh, pobřeží uh, Kolumbie. Uh, potom jsou guané, to jsou zase Indiáni, kteří se proslavili uh, chytáním mravenců a pražením mravenců, ty jsou na východní části Kolumbie, právě v té to, oblasti toho Santanderu. Jo, to je vlastně, takže každé i ten indiánský kmen, že nějakým jiným způsobem hodně těch ostatních asimilovalo, Že se svým způsobem přizpůsobili, že chodějí v džínách, chodějí v, normálně v oblečený. Mají třeba svoji řeč, mají svoje tradice, ale už nechodějí úplně oblečený jako, jako kdysi. Ale není, ono je to tak asi jedna ku jedný, protože třeba když jste v Kauka, tak tam žijou indiáni Guambiano, z kterých chodějí úplně specificky oblečený, jsou nádherný, jsou to taky horský indiáni, ty chodějí v takových, chodějí v sukních, ženský chodějí v takových jako pelerínkách fialových, mnosejí úžasný klobouky, který se vyrábějí jako třípatrový sami, Ty jsou, to, to, ty žijou místě v Kauka. a městečko Silva, Silvia je takový jako centrum tady těch Guambianos a misak a... NASA, který tam každou sobotu jsou prostě obrovský trhy, kde se tady ty z těch hor jako sejdou dolů a tam prodávají svoje výdobytky a to je pastva na oči, to je něco fantastického, nádherného. Vůbec nemluvím o indiánech v Amazonii, kde je vlastně nejvíc těch malých kmenů nebo různých kmenů schovaných v džungli, že jo. Uh, těch, říkám, těch indiánů je hodně a opravdu se hodně mezi sebou lišej a uh, lišej se i těma zvykama, jaký mají a uh, třeba ty uh, v Kauka, ty jsou bojovní a ty jsou nej, nejlíp organizovaný, ty Guambianos a Nasa a Misák, který uh, bojují o ty svoje s těma, s, s většinovou komunitou nebo s, s kolumbijcema, takže tam jsou poměrně dost často nepokoje tady v té západní části Kolumbie a organizujou třeba pochody jako do Bogoty, který, aby, aby vlastně všichni viděli, že jako protestují proti zabírání půdy těm, těmhle, těm, nebo těch, těhle indiánů. Jak, jak říkám, Kolumbie je strašně pestrá a, a co co místo to jiné zvyky, a, ale to, co se děje v Brazílii, jako je samozřejmě poplatný po celé po celý Latinské Americe. Já můžu mluvit teda jenom za Kolumbie, samozřejmě Kolumbie je mnohem menší, je osmkrát menší než Brazílie, takže i těch problémů je míň, ale týká se to samozřejmě i Kolumbie, i když ne v takové množství.
1: Uh, mluvila, nebo v takové
0: míře, pardon.
1: Ano. Mluvila jste o tom, že ty kmeny mají různé tradice. Když se bavíme o Kolumbii jako takové, má taky Kolumbie hodně tradic. Já jsem našel, že je to stát, který má uh, druhý největší počet svátků po Indii, tuším. Je to je, Jo, tak, tak je, to, to, jsem, to
0: jsem, Já jsem v Indii nebyla, nevím, kolik mají svátků indové, uh, ale já jsem myslela, že Kolumbijci mají nejvíc na světě, uh, protože tam se slaví. Ne. Já jsem
1: našel 18 státních svátků, že mají, tak mě jo. možná opravíte.
0: No, já bych řekla, že mají uh, každý den mají svátek, <laughs> protože uh, tam jsou ty puentes, to jsou takový, jako že třeba je uh, že sobota, neděle a potom třeba je úterý svátek, tak už pondělí je taky svátek. Jo, a mají hodně teda, hodně často mají to pondělí, jako s, s, dohromady se sobota, neděle, že je svátek. Když tam něco chcete koupit, tak je, když on je zrovna puente, takže se ne, ne ne, 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 je zavříno nebo prostě nefungují úřady. E, já nevím. E, já jsem nepočítala jejich svátky, ale jako myslím si, že e, Kolumbie má opravdu jako hodně svátků. A e, ty svátky e, vlastně se držej. Já jsem byla teď naposledy na nejlidnatějším ostrově světa, kde byl druhý den svátek objevení Ameriky. No, jako je to úplně nesmysl slavit objevení Ameriky v Kolumbii, ale zase ten, ten, tenhle, ten ostrov se jmenuje Islota de Santa Cruz, leží v tom Karibském moři. A já jsem byla prostě na návštěvě u jedné uh, známý, která... Uh, na ostrově uh, Tintipán, a ona říkala: Hele, já jsem pozvaná, tady je uh, oslava, což samozřejmě nemusela říkat, to bylo slyšet. Jo? To byl druhý ostrov, ale ta hudba, která tam hrála, tak ta prostě byla slyšet i na, tý, na tom Tintipánu, i na Mukure. Uh, tak, uh, tak říkala: Nechceš šet jako uh, na Mejdan. My jsme říkali: No, s tou kamarádkou, ty jsem moc nechtěla. Já jsem říkala: Hele, pojď, tohle tohle uh, nikdy v životě už uh, se nebude opakovat tak jsme tam jeli a tam opravdu ty černoši, protože tyhle ostrůvky jsou obydlený černochy, tak tam slavili v ulicích neuvěřitelně hrála hudba strašně silně, prakticky nonstop už druhý den a mělo to trvat týden. Jo? Týden ta oslava měla trvat. Eh, takže lidi, já jsem říkala, tady nemůže nikdo spát, říkala, no lidi, jsou všichni na to zvyklí, jako od kojenců přes starí lidi, že jim to nevadí. Jo? Prostě, eh, pro nás nepochopitelný, ale věřím, tak, tak to, to prostě to si člověk opravdu nedůle představit, protože lidi v tom opravdu chudobném, chudobným ostrově, je ostrov, který má přibližně jeden hektar a že na ně na tom jednom hektaru 820 lidí takže si dovedete představit, že to je prostě opravdu přelidněný ostrov, který ale funguje. Je to, je to prostě něco, co je neuvěřitelný, funguje. Je to zajímavý se tam podívat. No a tím, že jsme tam byli pozvaný, tak se k nám jako všichni ty lidi chovali velmi přátelské, otevřeně, nabízeli nám prostě různý jako, uh, rumy a pivíčka a, a tancovali a, a hrála ta hudba a, to, a ty jsme si prošli teda ten ostrov, ty uličky. já tady se vám my jsme tany, my jsme všichni jedna velká rodina, my máme tady jako vás jako hosty a, a nemusíte se bát, jo, takže to bylo opravdu jako báječný. Drželi jsme tam hodinu a půl, pak už, jako jsme říkali, to už vlastně se furt jenom, prostě ne, nic jiného nás nečeká, že než pořád to tež, takže jsme se vrátili taxíkem, což byla nějaká jako motorová loďka na ten náš ostrov kde jsme, hmm. kde jsme šli spát a uh, uh, jenom chci říct, že, uh, že uh, prostě oni to berou jako, ano, je to důvod k oslavě, tak to budeme slavit, no, basta. Hmm. žijou, žijou teď, tady a teď, to je jako jejich uh, moto.
1: O Kolumbii by se toho dalo asi říct ještě hodně, mě ale zajímá, jestli považujete teďka za svůj druhý domov.
0: No, já se tam cítím jako opravdu, jako jako doma. Já se tam cítím bezpečně, jistě a mám pocit, že, že, že tam svým způsobem už patřím, protože Prostě já už se tam vracím a už vím přesně, co mě čeká, jak prostě, co, jo, takový to, když přete někam do cizí země, tak jako jste takovej trošku jako, nevíte, co, 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 co na vás odkaď vykoukne, takže jste si nejstej, ale tady já právě všechno jako si dovedu uh, už představit, nebo to prostě vím, takže se tam cítím jistě a, a suveréně a dobře a je mi, tam, je mi tam prostě báječně. Hlavně já tam cítím obrovskou energii, kterou, kterou načerpávám. Ono to, ono to zní jako taková fráze, ale není. V tomhle případě to opravdu funguje. Já když se vracím sem, tak jako mám obrovskou energii, kterou, která mi tady vydrží ještě třeba měsíc a pak pomalinku vyprchává, že jo. Takže, uh, jo, tak Kolumbie je prostě o energii.
1: Já vám moc děkuju za návštěvu a za rozhovor.
0: Mě taky těšilo, moc děkuju.
1: A s vámi se, milí posluchači a diváci, těším zase příště na viděnou a naslyšenou.